0: Warte, warte, ich muss mir erstmal noch meinen Tee holen. Halt, ich oh. muss mir noch meinen Tee holen.
1: Was wie Tee? Ist, was ist hey. falsch mit dir? Ach Gott. Ähm, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Ihr hört, ihr hört den Beauty im Hintergrund husten. Ach, ich glaube, wir skippen mal fast forward und ich äh, mache schon mal das Intro an, Jungs und Mädels da draußen. Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast. Mit Beauty und Benny. <lacht> Rechtzeitig ist er wiedergekommen mit seinem kleinen Kamilletee und damit Hallo lieber Beauty.
0: Kamille ist nicht richtig, es ist Ingwer-Honig. ingwer, -Honig. ingwer -Honig, du, ja. Alter. ingwer -Honig. Ach, ja. hallo erstmal Benni.
1: Hallo erstmal Beauty, heute ist der 12. Oktober und es wird schon herbstlich. Ich habe ein schönes Meme gesehen, das schicke ich dir mal nachher, wo alle miteinander sich sagen, wie kühl es doch geworden ist. Ja. <lacht> ähm, es ist ganz schön kühl geworden. Ich, heute ist der 12. Oktober, ich finde es ganz schön, denn wir haben heute mal wieder einen tollen Tag für euch rausgekramt. Und beides, finde ich, passt wahnsinnig gut zum gold Golf, wie immer, würde ich sagen, entscheiden wir am Ende der Folge, was wir von beiden nehmen. Denn heute ist in den USA, den Vereinigten Staaten Amerikas, der Stell dich deinen engsten Tag, also nicht deinen engsten Angewohne, Angehörigen oder sowas, sondern den, also Angst in der Mehrzahl sozusagen, also deinen engsten. Äh, auch lustig, also Stell dich deinen engsten Tag, könnte man auch sagen. Passt vielleicht doch zur Familie. Ähm, und das nächste, was eigentlich auch noch viel besser für äh, Golf Jedenfalls für einige von uns passt, ist der internationale Tag der Frustrationsschreie. Der Moment of Frustration Scream Day. <lacht> ist, wie oft hast du schon mal so einen richtig schönen Frustrationsschrei beim Golf abgelassen? Was ist ein richtig so ein ja. Nein? <lacht> Oder so ein, ist, Manchmal ist der Vorruf nicht auch manchmal so ein Frustrationsschrei, wo es einfach so raus muss?
0: Nein, ich glaube, der Vorruf ist eigentlich eher so ein Obacht. Ruf, ja? Also ist jetzt nicht so <lacht> Frustration, aber man kann halt auch diesen Moment nutzen, um halt so mal ein bisschen abzuladen. Da gebe ja. ich dir recht.
1: Ich, ich habe schon den also einen oder anderen so, so einen so Fuck vor, vorgeschaltet gehört. So Fuck! <lacht> Und dann gibt es auch Leute, ja. die so eher so einen kurzen Vorschreiben, so einen, so einen, so einen unterdrückten So ein Vor! Weißt du? Oder dann gibt es Leute, die dann so Fuh! So wie so nee, als nee, so ein nee, Goal. Gibt,
0: äh, mir, ge mir, mir gefällt auch immer so dieses vor ja, das ja dieses ist das ist ganz zarte, Puh, äh, dieses Türchen. ganz zarte so von wegen so es darf keiner mitkriegen aber ich habe ja. ja gerufen es äh, ist dann genau. äh, so diese diese Mischung daraus und und dann aber halt auch die Momente wo du wirklich komplett ähm, Bruststimme in den Gegenwind rufst ja mit der mit der Hoffnung dass dann da irgendwo jemand was hört, dann kommst du zu ja. dieser besagten Stelle, wo der Ball hinfliegt und dann die Leute sagen so, ja, also Vorrufen wäre auch mal schön. <lacht> ja, also das ist, dann, ja, das ist dann halt wirklich auch äh, immer so einer dieser Momente, wo man sich so denkt, so: ja, schade, aber mhm. in den Gegenwind, das merkt ihr ja eigentlich selber, ihr habt gerade Rückenwind. Ja, äh, Das ist dann halt immer schwer, dass dann dieses Vor da auch ankommt. Aber so... Mhm frustrationsmäßig habe ich die Momente eher wirklich beim Techniktraining und beim Trainieren auf der Range. Äh, ja. Da kommt dann so, wenn man so einen Punkt halt nicht so wirklich versteht. Also ich, ich versuche dann halt diese ganzen Sachen dann halt auch, mir so ein bisschen herleiten zu können, um zu verstehen. Und wenn man dann einmal diesen diesen Punkt hat, wo dann man, man trainiert eine Sache und zum einen versteht man sie nicht zu 100 Prozent, wo man dann auch immer nochmal nachfragt und dann kann man das auch nicht umsetzen. Und da gibt es dann halt so diese Frustmomente, so ein bisschen ab und an mal. Ähm, ja, ja, die sind schon zum Schreien, Schreien ja ja, aber da schrei ich da nicht rum und werfe auch keine Schläger, sondern,
1: ähm... Es ja. eher die, der, der International Hair Roughing Day, ne? Also so richtig zum ja Haare raufen, wo man denkt, so das kann doch auch nicht wahr sein. Also ich hab, ich, ich also diese auch, Momente, ja. ja. Ich, ich habe ja diese Momente genauso wie jeder Golfer, <lacht> denn ich glaube, Frust ist auch so ein, so ein ständiger Begleiter des Golfers, wo man denkt, man, jetzt habe ich das doch so oft trainiert und jetzt geht das gerade heute nicht oder generell nicht oder irgendwas. <lacht> Ja, also Frust und Golf ähm, ist, glaube ich, eher als Stell dich deinen Ängsten, weil, ja, Stell dich an Ängsten, was könnte man da machen? Natürlich mal beim Turnier mitspielen, irgendwie vor ganz vielen Leuten abschlagen, so andere andere Flights überholen, das sind ja auch, also ich glaube, da haben viele auch Ängste mal in die T-Box zu gehen und abliefern zu müssen, wo dann quasi eindeutig die Nerven flattern und dann äh, hat man, also da, da ist auch zu viele Gedanken vielleicht schlecht, also vielleicht ist bei Stell dich deinen Ängsten einfach äh, die, die alte, äh, ja, DJ, also Dustin Johnson ist eigentlich immer noch das beste Vorbild für mich im Golf, wo man ihn halt, egal was man ihn fragt, ist dann so, DJ, wie war heute deine Game-Strategie, was hast du dir überlegt? So, well, yeah, you know, I hit it and, and it, flew, it was great, yeah. Okay, alles klar. Und äh, ja, was aber hast das du? auch
0: Das auch das, denn Johns halt das beste Beispiel, weil so von den Emotionen auf der Runde erkennt man nun nicht, ob es ob es nun ein Igel oder ein Double Bogey war. Ja. ja und ich glaube, äh, dann kommt man gar nicht erst in so einen Panikmodus, sondern ist dann halt wirklich fokussiert auf die auf die Sache dass die dass die Murmel dann halt ins Loch soll. ich ja. weiß
1: gar nicht ob er überhaupt fokussiert ist er hat ja tatsächlich beim Masters auch seinen Bruder gefragt wie, wie er denn gerade steht am letzten Loch Und du wir führen ganz ganz eindeutig ja. du gewinnst ach so genau. wir führen oh das ist ja geil das ist so echt komplett ausgeblendet also ich finde Ignorance is a bliss also ne, zu Deutsche äh, wer sich nicht um alles kümmert dem geht's besser ähm, ja, äh, ja vielleicht, vielleicht diese Gelassenheit von DJ ist, ist vielleicht die internationale äh, Stell dich dein engsten Tages. Von daher ähm, ja, es passt einfach wahnsinnig gut, äh, beide Tage auf heute und wie gesagt, ihr könnt es ein bisschen selber entscheiden oder wir entscheiden es für euch nachher. Ich würde sagen, Beauty, komm, wir gehen mal eine Runde Golf-Gossip machen, oder? Auf jeden Fall.
0: Paar
1: 3 Golf-Gossip wenn man über Gossip redet und Golf, natürlich darf eine Legende ja nicht fehlen. Da wird ja schon, wenn er einen Teebeutel benutzt, darüber berichtet. Aber wir haben ihn gesehen, in den Medien zumindest. Die Rede ist natürlich von Tiger Woods, wem sonst. Er wurde gesichtet mit seiner Partnerin beim Turnier seines Sohns. Und das war mal wieder lange Zeit her ein Foto. Hast du es verfolgt, Beauty?
0: Ja, ich hab's gerade offen, ähm, auf dem Telefon. Ja, sehr gut. Ähm, er und stützt das, das sich so lässig ersten, ab. richtig, sind doch die ersten Videos aufgetaucht, wo er halt ohne irgendeiner äh, Band, ohne so eine festen Bandage und ähm, so einer so einer Knieschelle, die man eigentlich dann so bei so einer ähm, Kreuzband oder Bänderoperation äh, dann halt auch oft noch tragen muss im Anschluss, hat er dann halt nicht umgehabt. Und ist dann halt ohne irgendwelche Hilfsmittel das erste Mal jetzt so öffentlich rumgelaufen, äh, was natürlich ein, ein gutes Zeichen ist. Und ein Statement wurde dabei noch äh, ausge rausgebracht, dass er wohl, oder das aus dem näheren Umkreis, das ist ja immer so ein bisschen so äh, relativ, wer, wer spricht dann da auf einmal, Sag mal, wenn du da jetzt was gesagt hättest, dann hätte ich das halt verstanden, <lacht> weil du aus dem näheren Umfeld von Teige halt Absolut. auch bist. Ähm, ähm, aber da wurde dann halt halt gesagt, er hat halt Augusta im Sinne, ja, weil äh und da sind es ja noch ein, ein paar Wochen hin. Ja, ja, aber wer hat das
1: nicht? Wer hat nicht Augusta immer im Sinne? Ne? Ich glaube, ja, da muss genau. auch so ein bisschen immer der Bass aufrecht gehalten werden. Also das, das Rumoren. Denn äh, ja, es ist ja mehr als sieben Monate her, dass äh, der 15-fache Major-Sieger Tiger Woods äh, diesen den Autounfall hatten. Wir erinnern uns. Und jetzt ist er das erste Mal wieder dabei und quasi ohne Krücken zu sehen. Er hat sich quasi nur auf einen Golfschläger lässig aufgestützt und noch so ein einen Stütz, ja, Stützstrumpf, so einen schicken Stützstrumpf wahrscheinlich sponsert bei Nike. Gibt wahrscheinlich bald eine Stützstrumpf-Serie von Nike, die Tiger Woods gebrandet ist und 80 ja. Euro pro Stützstrumpf kostet. Es gibt natürlich nur einen immer, weil ne, muss ja passen. Der war bei einem Turnier von seinem Sohn Charlie Woods wieder dabei. Und da habe ich auch gesehen, dass es schon wieder irgendwelche Wettquoten gibt. Also wenn man jetzt darauf wettet, dass Charlie Woods vor einem bestimmten Alter, ich glaube es von 24 Majorsieger Major ja. wird, 25 Major-Sieger wird, ist irgendwie 1 zu 578, keine Ahnung. Also man kann da mit ein bisschen... 125 zu 1. Ja, das ist sowas, ja. weißt du schon wieder. Das ist, ja, das
0: ist ja, Alter Wettfuchs.
1: <lacht> ich musste erst
0: mal ein bisschen drauf setzen, der, ja, an der Aral-Tagstelle also Aral
1: so. den Tipp wieder eingeloggt. Ey.
0: So, erstmal was für die Altersvorsorge machen, erstmal da eine, eine Wette platzieren. Ähm, ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die dann eingelöst wird, aber naja, ja, 825 oh. zu 1. To win ja. a major before age of 25, also ja, bevor er hat er noch 25 zehn Jahre. Wird. Hat er noch zehn Jahre er, Zeit hat er, hat er dann. Richtig. Gerade er ist er der Zeit. Charlie,
1: ja, äh, ja. Der ist wie alt? 14? Nee, 12 ist er. ne? 12 Jahre alt Aha. ist er. Also haben wir sogar noch 13 Jahre Zeit. Genau, also 13 richtig, Jahre noch äh, einfach mal 10 Dollar nehmen und drauf wetten, dass, äh, dass das passiert. Und hey, vielleicht äh, werdet ihr euch in 12, 13 Jahren an diesen Podcast erinnern und sagen, hey, damals habe ich 10 Dollar auf Charlie Woods gewettet und alles, was ich bekommen habe, ist diese Großkarte <lacht> oder diese ja. 5 Millionen Dollar, wer weiß. Also ordentliche Quote, ähm, ja, ansonsten, ich glaube, über, über Tiger kann man sagen, was man will, der wird irgendwann wiederkommen, das sieht ganz gut aus. Ich glaube aber nicht, dass es bis Augusta schon reicht. Aber wer weiß, er hat ja wirklich sämtliche Möglichkeiten, die es gibt, auch finanziell. Ähm, vielleicht also, um das dann gleich gemein.
0: auch noch zu sagen, für deine 5 Millionen, die du ausgezahlt bekommst, dann müsstest du aber schon 6.060 ja. Dollar setzen.
1: Ja? Huiuiui, also. ob ich das mache. Ich weiß nicht, es ist keine hm. sichere Wette für die 6. Obwohl ja. der Dollarkurs ist ja ganz gut hm. aktuell. Genau. Was, was gab es noch Gutes? Ähm, ähm, hast du auch von Ko Jin Young gehört, der LPGA-Spielerin. Ähm, ich glaube, die ist jetzt schon zur, zum 14. Mal hintereinander, hat sie in den 60ern gespielt. Ist ein äh, guter Rekord, den sie von Annika Sörnstam eingelöst hat. Ähm, bis, also Sie ist sogar seit 114 Löchern an bogie frei gewesen. Aber ich muss sagen, 14 Runde in Folgen, eine 60 irgendwas spielen, boah, ist schon äh, ein gutes das Niveau. Schon,
0: das schon das ist schon solide, ja. Das schon kann der eine oder andere vielleicht von unseren Huffis auch ähm, vorweisen ja, auf den Frontline.
1: Genau, ja. oder auf den Backline, genau. Das äh, habe ich auch schon mal geschafft. Ja, ja unter 60%. Ja, also, bleiben, genau. ja. Das ist
0: Und, schon nicht schlecht. Das ist ja, äh, nee, aber es, äh, ich habe diese Anreihung gesehen und ist jetzt hier nicht so, dass es immer nur so 69, 69, 69, 69, sondern da waren halt auch so solide 64, 63, 66, so, so, so ein so ein bunter Mix, wovon man ja eigentlich so schon so träumt, das einmal zu spielen. Und äh, die Dame hat das jetzt halt so x-mal am Stück schon geschafft. Hm. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Die längste Serie letztes Jahr bei den Herren hatte da meiner Meinung nach, ich glaube, äh, der Hofland, der hatte das, mhm. glaube ich, auch geschafft mal für zwölf oder dreizehn ähm, Runden am Stück. Ja,
1: so ein Winning ja? Speed. Also ja. Das ist schon nicht schlecht, aber davon kann man sich natürlich nichts kaufen. Das ist einfach nur ein Rekord, den man einstellt und äh, ja. am Ende zählen aber doch die Siege. Aber wer mal wieder einen Sieg eingefahren hat, wenn wir schon dabei sind, dann äh, beim PGA Tour Champions äh, gab es unseren lieben Phil. Dieser eine ja. Phil, Phil Mickelson spielt ja noch schon auch um, noch parallel auf der Champions Tour. Also es ist quasi die Ü50 Tour, wie man so schön sagt. Genau. Ähm, und dort gab es wieder ein äh, tolles Turnier. De, das ist äh, Constellation Furic und Friends. Gab es als Event, glaube ich. Und ähm, auf der äh, Tour Championship hat er einfach mal wieder gewonnen. So, und das ist, glaube ich, ne, vier, vier Starts und äh, drei Siege, hat er jetzt vorzuweisen. Ja. Also wirklich ordentlich, ordentliches Ding. Und ähm, es gibt ja quasi analog zum FedEx Cup auch einen äh, Cup auf der Champions Tour, das ist der Charles Schwab Cup, Schwab, Schwab sagen sie, also die Schwaben, Schwab, die Schwaben genau. waren mal, ja. sind mal schon rüber gemacht, wie man so schön heißt und äh, haben da auch eine Trophy äh, gespendet. Also wer den Schwaben Cup kriegt, das sind die 50er, ist äh, meistens der Bernhard Langer und auch führt er jetzt mal wieder an, aber wer weiß, vielleicht äh, kommt ja auch noch Phil Mickelson rauf und ich finde ganz lustig, Phil Mickelson hat gesagt, irgendwie spielt er da lieber, weil da kennt er die meisten <lacht> auf der PGA Tour, ja. sind die zu viele junge Leute, die kennt er alle gar nicht mehr. Also,
0: ja, aber das Ja, sagt ein, Das sagt ja Tiger auch äh, in Interviews äh, aus dem letzten Jahr, kann man die noch nachhören, ähm, dass es für ihn halt komisch ist, wenn er dann halt diese Champions Tour sich anguckt, dann sind all die Spieler, äh, mit denen er halt quasi in den letzten 20 Jahren zusammengespielt hat, spielen halt dort jetzt. Ja? Und äh, hm. ich glaube halt auch, dass über kurz oder lang sicherlich ähm, dass er halt auch dort das eine oder andere Turnier auch spielen wird, denn äh, das Einzige, was ihm quasi noch fehlt in seiner Sammlung an US-Titeln, ähm, ist äh, dass der US Open Senior-Titel, ja, und ähm, ja. da sind sich äh, die Experten, ähm, also wir bei also ja wir, auch, ja, genau. äh, eigentlich schon, schon sicher, <lacht> dass, äh, dass er den Titel auf jeden Fall versucht zu holen, dann wäre er nämlich der erste Spieler, der das äh, geschafft hätte.
1: Ja.
0: ja, Tiger das ist ja angefangen 45. Angefangen mit dem, mit dem College-Titel, College dann äh, US äh, Amateur, dann US Junior, dann US äh, Open und US Senior Open. Also das ist dann schon... Ja.
1: Was meinst du? Ich glaube, wir brauchen noch so drei, vier, fünf Jahre, bis Tiger auch auf der Champions Tour spielt, aber ähm, ich denke mal, der spielt noch vielleicht ein paar Mal. Vielleicht kriegt er noch ein paar PGA-Major-Siege mehr und bricht dann irgendwann diesen ewigen Rekord, aber... Ah ja, mal gucken. Tiger, Tiger. Lass uns doch nochmal weitergehen. Ich habe nämlich äh, ein bisschen was zum Herbst heute dir mitgebracht, Beauty. Paar 5. Mehr Netto vom Brutto. Noch mehr Netto vom Brutto. Ähm, es ist Herbst und was macht man im Herbst? Man lässt die Saison so langsam ausfaden. Man lässt sie so ein bisschen jetzt nass werden und kalt und sagt, ja, so spiele ich noch ein bisschen, solange es noch geht. Die Grüns werden erifiziert, die Plätze werden langsam auf Winter getrimmt oder sind schon morgens ist es schweinekalt. Man muss mehr anziehen, kann vielleicht nicht mehr so entspannt wie im Sommer schwingen. Also für alle, die die hier bleiben in Deutschland und nicht das Glück haben, ihr Feriendomizil auf Fuerteventura oder irgendwo anders im Süden verbringen zu, dürfen, heißt es natürlich jetzt äh, ab in den, in den Herbst und Winter respektive ist ja bald. Ähm, von daher können wir schon mal einen kleinen Ausblick wagen, Beauty, und zwar, wie können wir uns denn jetzt quasi für Winter vorbereiten? Und was machen wir vor allem im Winter? Spielen wir draußen Golf, spielen wir Minigolf, machen wir gar nichts mehr? Was machen wir?
0: Ja, also ich glaube, die Haffis kennen mich ja mittlerweile auch schon. Ist das Thermometer unter 10 Grad, wird man mich eher selten, beziehungsweise gar nicht mehr auf dem Golfplatz sehen. Ähm, ich mache das wirklich so ein bisschen dann vom Wetter abhängig. Ich mein, mein Winterprogramm steht, ähm, aber da steht eher weniger Golfspielen draußen ähm, auf der Pipeline. Denn äh, da ist mir dann doch schon die Temperatur und die Wärme wichtiger, als jetzt äh, zwingend den Golfball auf dem Platz zu bewegen.
1: Also der Beauty schleppt seinen Heizpilz auf die Range, macht ihn an und dann geht's einfach die ganze Nacht, Bälle schlagen im Flutlicht. Nee, tatsächlich, ich habe ja mal, äh, kann ich dir erzählen, ich habe ja mal äh, im Dezember spiele ich ja auch immer noch mal hin und wieder und da haben wir mit Freunden gespielt und es war ein ganz okayer, sonniger Tag. Dann hat es aber tatsächlich nach der Range angefangen zu schneien. Das war wirklich ein tolles Erlebnis, war nicht angekündigt, aber so ist es ja manchmal im Winter. Huch, es schneit, keiner hat es erwartet, wie kommt es nur? wieder alle überrascht von drei Flocken. Verkehr bricht zusammen, Golfspiel natürlich auch. Ähm, wir hatten lustigerweise zwei farbige Bälle bei, also in so Neonpink neon pink und so ein neon rot. Und äh, was ich euch aus, eigenem, äh, aus eigener Erfahrung er erzählen kann, weiße Bälle im Schnee sieht man wirklich nicht. Also keine Chance, nicht mal so annähernd. Also wenn man, wenn man vielleicht toppt, dann geht's noch. Da habe ich ein lustiges Video von äh, Christoph, lieben Gruß an der Stelle, wie er seinen äh, sein, sein Schneeball, quasi den weißen Ball toppt. Und dann sieht man den schon noch drei Meter hüppeln und dann hast du ja noch genug Einsch Einschneidelöcher. Aber wenn der weg wenn der fliegt, ist der wirklich weg. Also weißer Ball auf weißem Grund, ganz blöde Idee. Ähm, da helfen natürlich nur, wenn überhaupt, rote Bälle und gelbe Bälle. Aber lasst es euch gesagt sein, bei Schnee kann man es wirklich vergessen, irgendwie Golf spielen zu wollen. Hast du schon mal bei Schnee Golf gespielt, Beauty
0: ja, ich hatte das äh, Vergnügen nicht mal ähm, quasi nach dem Training oder während des Trainings, ich war da mal mitten auf dem Platz und dann fing es so erst so an mit Graupeln und dann waren da auf einmal äh, ganz dicke Schneeflocken. Ja, und dann äh, war dann relativ schnell vorbei mit irgendwie auf dem Grün noch Patten oder sonst irgendwas. Also da war dann, da war dann nicht mehr an Spielen zu
1: denken. Also ich hatte dieses Erlebnis auch einmal. Also, wir, wir empfehlen allen bei Schnee Farbbälle oder lieber gar nicht erst raus. Was noch ein lustiger äh, Nebeneffekt war, finde ich, dass das Kart, was man gezogen hat, sehr schnell so diesen Schneemann-Effekt hatte. Die Reifen ja. sind dann so eingebacken und das Kart war auf einmal so einen halben Meter höher. Und die, die Reifen waren gefühlt auch so 40-fache vom normalen Umfang. Also du hast dann richtig so ein, so, ein, ja, so ein Schneeballen an deinem Kart und kommst damit dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Also das ist auch Wer es noch nicht gemacht hat, wenn so ein Schnee so ein bisschen bappt, so ich die schönen festbackt, hat man dann einfach so ein, so ein großes Schneekart. Sieht sehr lustig aus. Lässt sich aber wirklich saumäßig schlecht wieder reinigen. Also von daher äh, wenn es kalt ist und äh, Richtung Winter geht, ich empfehle ja auch irgendwie so ein schönes Indoor-Training anzufangen. Das, ist, das probiere ich auch immer jedes Jahr. Da kann man wirklich mal konstant wirklich an was arbeiten. Am besten mit einem, mit einem Trackman-System oder einem anderen Doppler-System, wo man sozusagen radarmäßig sieht, was macht der Ball, wohin fliegt der Ball, aber auch da ist es genau wie bei über Anders. Äh, am liebsten mit einem Coach mal ein paar Ziele definieren und äh, an denen arbeiten. Was wären dann so Ziele, an denen man gut arbeiten kann über den Winter? Was sagst du, Beauty? ja ähm, Ist es Schrein zu individuell oder kann man, kann, man, kann man das generell sagen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass es individuell ist. Ich glaube schon, dass äh, Schwungarbeit jetzt von Trainer zu Trainer individuell natürlich sein wird aber dass man dann halt so an gewissen Basics sollte halt jeder dann halt so arbeiten. Da geht's halt los, irgendwie ein Fundament zu setzen. Und das Fundament fängt an an der Setup-Position. Was man da teilweise dann halt sieht, ähm, oder halt dann so mitbekommt, wie Leute schon am Ball stehen, da weiß man eigentlich im Grunde schon vorher, dass da nicht allzu viel wirklich funktionieren kann. Erzähl ja, doch mal, Setup-Position,
1: Setup äh, was gibt es da für, für reigische Punkte? Ist es quasi, wo, das, wo der Schläger mit den Händen ist, wo der Schläger unten ist, was die Hände machen, was der Ball macht? Was ist für dich eine gute Setup-Position oder welche Punkte sind da wichtig?
0: Na, Zum einen natürlich... Äh, die Gewichtsverteilung im Setup. Ja? Oftmals sieht man, dass äh, der, der Schwerpunkt viel zu sehr auf den, auf den Zehenspitzen ist. Ja? Also dass die Leute fast vorne überfallen. Äh, dann das andere Extrem, dass, dass die Leute gefühlt zu, zu statisch gerade stehen. Also gar keine Vorwärtsneigung haben. ist dann quasi die beiden Punkte, dass man da einfach mal eine Aufnahme macht von hinten. Wo ist meine Kraftverteilung schon, wenn ich am Ball stehe? Dann, wie sie ist das Verhältnis zwischen Kopf- zu Handposition? Ist, sind die Hände zwischen Körper und Kopf im Setup? Sind die Hände vor dem Kopf im Setup? Ähm, oder sind die Hände halt genau unter dem, dem Kopf? Was dann halt natürlich eine Folge hat, wie der Körper halt auch auf die Bewegung der Arme reagiert. Ja, weil... Äh, die Schwerkraft sorgt im Grunde dafür, dass wenn ich mich leicht nach vorne beuge, dass dann die Arme gerade nach unten hängen. Ja, und dann sollte ich halt in dieser Position den Schläger zugreifen und nicht nachträglich noch nachmanipulieren, dass die Hände weiter nach vorne oder zurückkommen.
1: Also ideal sozusagen unter der Kinnlinie sollten ungefähr die Hände sein, oder?
0: Ja, genau. Also unter, unter, dem, unter der Kopfposition. Und dann was macht mein Körper in der Ausholbewegung? Ja, da, da muss ich jetzt nicht einfach blind draufhauen, sondern da reicht es, wenn ich für mich selber Zeitlupenschwinge mache. Denn sobald ich anfange zu schwingen, merke ich automatisch, was macht mein Körper in der Bewegung? Wohin will er sich bewegen? Und wenn ich halt zu sehr auf den Zehenspitzen stehe ja, und mich anfange zu bewegen, dann habe ich sofort das Gefühl, als wenn ich vorne überkippe. Ja? Genauso, hm. wenn ich halt zu, zu gerade Stehe. Ja, aber da ist dann halt wieder jeder individuell. Ja, da muss halt jeder für sich erstmal so eine Art Benchmark machen, so, so diesen Wert Null festlegen, dass ich jetzt meinetwegen sage, heute haben wir den 12. Oktober. Wie sieht mein Schwung-Setup am 12. Oktober aus? Da gehe ich dann am besten zu einem Trainer, bespreche die ganze Sache, das ist quasi gerade mein Ausgangswert. Kann man damit gut Golf spielen oder besser Golf spielen? Oder gibt es Punkte, die ich hier nacharbeiten muss? So, und dann wird dir der Trainer, je nach seiner Schwungphilosophie, es, geschweige denn, er, dieser Trainer hat eine Schwungphilosophie. Das wäre schon wird schön. Er dir dann halt, ja, das, das hilft teilweise. Ähm, <lacht> dann wird er dir dann halt schon sagen, funktioniert das? ja Oder die und die Punkte müssen jetzt ver verändert werden? Ja, also fragt frag doch
1: mal, wenn ihr zu einem Trainer geht, den ihr noch nicht kennt, was was seine Schwungphilosophie genau. ist und was er sozusagen für ein gutes Setup hält. Ich glaube, daran kann man schon mal sehr viel an so einer Antwort auch ablesen, was dann richtig. rüberkommt. Weil ich glaube, das Setup, das sagt ja schon das Wort, ne das macht halt sozusagen alles im Schwung. Und wenn das Setup falsch ist, habt ihr eigentlich gar keine Chance, richtig in Anführungsstrichen zu schwingen. Also da sollte halt neben Kopf, Körper, Wirbelsäule, auch äh, Handposition und nicht zuletzt Fußposition definiert sein. Und ähm, quasi von dem setup aus man spielt ja quasi golf im stehen ist ja kein Reaktionsspiel, sondern man ist quasi aus der ruhelage von da geht's los ne
0: hundertprozentig und ähm, das ist dann quasi jetzt ist dieser zeitraum ja auch wenn man sagt äh, schwungtraining ist äh, jetzt nicht nur periodisch gesehen sondern halt ein ganzjähriges thema ähm, aber jetzt beginnt quasi die phase wo ich die stärksten veränderungen machen kann denn im Grunde geht ja die Golfsaison erst wieder am April los. Ja, und das sind jetzt der Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März das ist ein halbes Jahr, wo ich halt viel anpacken, verändern kann, wo ich vielleicht nicht gleich so frustriert bin, wenn ich über den Platz gehe, weil ich halt bedingt nur über den Platz gehe, wenn das Wetter es zulässt. Und dann halt jetzt für mich Veränderungen erst einmal definieren kann. Ja, bessere Spieler machen sich dann so eine Art. Ja, so eine Strichliste, wie war mein Jahr, rückblickend, was waren, oder beziehungsweise so so mache ich das, wie war mein Jahr, was waren meine Fehlschläge, was waren meine Fehlschläge unter der und der no Spielsituation. no your misses,
1: da haben wir es wieder.
0: Ja, schon wieder no your misses, ganz genau. Und ähm, dann... Wenn ich dann alles das, da, da muss man wieder 100% ehrlich zu sich sein und nicht irgendwas schön reden, sondern halt für sich selber definieren, wo man noch nicht gut genug ist. Und wenn ich das alles gesammelt habe, das, das ist mal mehr, mal weniger, ich muss dann halt auch nicht zu krass, sage ich mal, jetzt einfach werden, sondern halt so die wichtigsten Punkte für mich raussuchen, dann mache ich da drunter einen Strich und dann sage ich, was soll nächstes Jahr mein Ziel sein? Ja, dann Blätter, kann ich das Blatt umdrehen. Dann fange ich halt nochmal an. Was will ich verändern? Ja, Ballflug, Ballposition, bestimmte bestimmte Schläge, die ich vielleicht machen will, Spielsituation anders lösen. Also meinetwegen Bunkerschläge speziell Grünbunker oder speziell Fairwaybunker, T-Shots, äh, Grünschläge. All das muss ich dann wieder für mich definieren und dann habe ich quasi einen Überblick. Zu dem, was hat nicht funktioniert und was soll erreichen. Und jetzt versuche ich so eine Art Schnittmenge äh, für mich zu finden. Was kann dafür sorgen, dass ich meine Ziele erreiche und dass ich meine Punkte, die nicht funktionieren kann, verbessern kann? Und ähm, damit kann ich auch zu einem Trainer gehen. Denn auch Absolut, da, ja. auch da ist er wieder der Experte. Vor allen Dingen wird, kann ich euch schon sagen, wird er ja erst einmal überrascht sein, dass man eventuell mit so einer detaillierten Aufarbeitung dorthin kommt, weil das ist im Grunde nicht der Standard, sondern das ist, sag ich mal, dann schon so ein bisschen Next Level. Und ähm, dann kann man da einen Plan machen, denn wie gesagt, sechs Monate ist eine lange Zeit ähm, und da kann ich halt auch in diese Thematik, sag ich mal, ein bisschen tiefer reingehen und rein trainieren, ja? ich,
1: glaub, was auch ich Bock ganz, auf Training habe. Was, was auch ganz wichtig ist, ist halt realistisch zu sehen. Das heißt nicht, dass ich einmal irgendwie beim Trainer war, dann alles ändern muss, sondern halt, man kann da erstmal gucken, was wäre ein ideales Setup ne? und dass man dann das langsam anfängt zu transferieren auf sich selber und das dauert halt einfach Zeit. Also es dauert tatsächlich dieses halbe Jahr, wenn man da sich verbessern will, das immer wieder zu machen und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ganz viele Trainingsstunden gibt und Trainingswochen, wo nichts von funktioniert oder einfach das nicht funktioniert und irgendwann gibt es vielleicht so einen kleinen Breakthrough, wo man sagt, wow, jetzt habe ich glaube ich was gerafft und dann gibt es wieder einen Rückschritt. Also es verläuft ja nicht linear nach oben. Ich trainiere und werde dabei immer, immer besser, sondern es verläuft ja fast ein bisschen elliptisch. Ne? Also ich werde immer wieder ein Stückchen besser, dann gibt es wieder Rückschläge, dann werde ich wieder ein Stückchen besser, aber man muss es halt über die Zeit sehen und über die Zeit gemittelt ist es natürlich ein Anstieg am Ende und ihr solltet auch nicht erwarten, dass man nach einem halben Jahr auf einmal ein Super Golfer ist, sondern man hat die Möglichkeit dazu, ein besserer Golfer zu werden. Aber tatsächlich ist es ein sehr langer Prozess. Und der eine braucht länger, der andere, ja, der macht das schneller. Und da sind wir wieder beim internationalen Frustrationsschrei. Äh, lasst den gern mal raus, wenn keiner zuhört, aber bleibt am Ball. Weil das ist, glaube ich, das, was bei Golf immer zählt, das am Ball bleiben und mit dem Frust umgehen zu lernen und ihn als Freund betrachten. Er ist gut, der Frust. Das ist ein bisschen, es, es lehrt einen, auch fürs Leben, oder?
0: Ja, natürlich. Denn jeder von uns, glaube ich, kennt diesen Moment, wo man der Meinung war, dass man es jetzt verstanden hat, und dann kam, äh, kam der nächste Schlag <lacht> ja, und dann kann's. wurde ganz schnell aufgezeigt, äh, dass es dann halt doch nicht geht. Und ähm, diese, diese Momente gehören einfach dazu. Ja, ich glaube, diese Momente, die kennen die Leute von der, die gerade die Platzreife machen. Ja, die weiß nicht, drei vier Super Chips hintereinander in diesen Zielkreis bei der Probe spielen und dann kommt es zur Prüfung und dann geht gar nichts mehr und genauso genauso hat es der normale mithandicap spieler der dann drei, vier Spielbahnen auf einmal ein Paar spielt und denkt so, heute ist mein Tag und dann kommen hinten raus noch äh, fünf Maximum-Scores dazu und äh, hm. dann ist es dann halt wieder so und äh, genauso kennt es der der Scratch oder der, der Profi-Golfer, der drei Turniere unter den Top 3 ist und äh, dann gefühlt ein halbes Jahr äh, um den Cut immer wieder kämpft. Und die, diese Hoch- und Tiefphasen, die, die gehören einfach zu dem Spiel dazu. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dieser Sport im, im Grunde so geliebt, als auch gehasst wird. ja Denn äh, <lacht> ja. Dieses, dieses Gefühl oft so nah beieinander sind.
1: Ja, zumal, was man auch nicht vergessen darf, ist, je früher... In seinem Golfspiel oder in seiner Golfkarriere, man mit so einem Training anfängt, am allerbesten von Anfang an, desto mehr hat man die Chance, was richtig zu lernen. Ne? Und das ist halt, ja. äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das mal irgendwann erzählt, aber wenn nicht, erzähle ich es einfach nochmal, weil es ist so eine schöne Geschichte. Es geht nämlich, äh, es führt jetzt ein bisschen weg. Also träumt euch mit mir nach New York City, ein toller Ort. Und äh, jeder von euch hat bestimmt schon mal vom Central Park gehört. Das ist ein großer, riesengroßer Park, der in New York quasi ist. Und ähm, dort gab es quasi einige Jahre eine Hotdog-Bude in einem Eingang, und der, die war quasi so leicht nach rechts. Äh und äh, alle, alle Kanten die, war sehr beliebt, die wurde aber dann anhand von Renovierungsmaßnahmen abgerissen und tatsächlich, ähm, der Weg, der dort ist, der geht leicht nach rechts. Es gäbe einen direkteren Weg über den Rasen zu dieser Hotdogbude, aber der normale Weg geht halt quasi so eine leichte Biegung nach rechts. Jetzt hat es aber meistens dann auch Schnee in New York oder wenn es geschneit hat, hat man lustigerweise gesehen, das haben die irgendwie eine, eine Studie gemacht, ein paar fleißige Studenten und haben dann quasi so Aerials aufgenommen, also luftbilder von oben und da hast du dann gesehen, dass die Mehrzahl der, der Schritte, die dort sind, direkt vom Eingang, ähm, gingen dann quasi direkt noch zu dieser Hotdog-Bude. Also, das ist so ein gelerntes Ding, obwohl die gar nicht mehr da war. Das heißt, die eigentlichen Wege, die verschneit waren, die man quasi eigentlich noch sehen konnte, die wurden nicht benutzt. Stattdessen wurde in Anführungsstriche so ein Trampelpfad genutzt, der eigentlich gelernt war im Gehirn. Und was will ich euch damit sagen? Nämlich, dass Muster, die sich im Gehirn synapsen, sobald die einmal klicken und verbunden sind, dass es je öfter die bespielt werden, desto eine größere, ja, desto einen größeren Trampelfahrt gibt es. Und wenn das eine falsche Bewegung ist oder eine Bewegung, die unvorteilhaft für einen Schwung ist und fehlerbehaftet ist, dann heißt es ja erstmal, dass diese breite Autobahn, die ich immer gemacht habe, zum Beispiel im Durchschwung nach links zu ziehen und irgendwie so ein Chicken Wing Move nach und meine Bälle fliegen doof, das dann quasi einen neuen äh, Pfad in seinem Gehirn zu schaffen, der dann richtig ist und den zu begehen, der muss ja auch ausgetreten werden und der muss begangen werden und wenn der nicht begangen wird, natürlich was macht das Gehirn oder der Normalbenutzer geht halt den Weg, den er gelernt hat, den er kennt. Das ist halt der einfache Weg. Und den schwierigen Weg zu gehen, das ist halt einfach immer eine Disziplinsache. Und ich weiß, ich habe auch sehr viele Sachen im Schwung, die ich immer falsch gemacht habe, äh und immer wieder immer mich noch ja immer noch falsch mache, tatsächlich, aber mich dann disziplinieren muss, sie richtig zu machen oder einfach das zu machen, was ich trainiert habe. Und wenn ich halt eine Weile nicht gespielt habe oder so ein Lazy Day habe und auch einfach nicht übe, dann ist der breite, ausgetretene Pfad immer wieder da und bietet sich immer an und sagt, hey, komm doch zu mir, schwing doch so schnell du kannst, over the top, geht doch, läuft doch. Ja, und natürlich mache ich dann die ersten Schwügel genau das. Der Ball geht nach rechts weg, high fade, äh, wie man so schön sagt. Oder einfach so ein fieser Power Slice oder äh, äh, ja, andere nennen es the German Move. Ich sag jetzt nicht warum, aber äh, geht rechts oben weg. Ähm es ist, ist, ist psychologisch tatsächlich nachgewiesen, also ihr könnt nicht mal was dafür. Von daher der große Appell hier von uns, äh, lernt es gleich richtig, wenn es geht und macht diese Pfade, die im Gehirn sich bilden, konkret richtig, statt irgendwelche fiesen Trampelpfade, äh, die quasi so ausgetreten sind, dass sie immer wieder reinverfallt. Und je länger ihr so eine Fehlbewegung, sage ich mal, hattet, desto schwieriger wird es, quasi eine neue Verbindung zu schaffen, die stabil ist. Das dauert einfach wahnsinnig lange Zeit. Das ist so mein Takeaway. Was, was sagst du zu meiner schönen Ausführung, Beauty? Das, das fällt dir also ein, ja. Hast du ein schönes New York? Aus rechten Verletzungsgründen dürfen wir natürlich das jetzt nicht länger einblenden, sonst äh, kriegen richtig. wir hier... Richtig. Das, das war ein Mitschnitt aus, äh, aus, aus Zitatgründen von Beauty und natürlich keine fiese Werbung. Ähm, ja, das ist doch gut, dass, dass du das, das direkt dir einfällt dazu. Ja, das ist, äh, das ist
0: genau richtig, denn ähm, was du halt gerade als erstes noch mit angesprochen hast, war ja im Grunde dieses ähm, ich versuche den Weg des einfachsten Widerstandes dann zu gehen. ja Und der einfachste Widerstand ist dann in den gewissen Punkten äh, bestehende Wege einfach zu nutzen. ja Das hast du genau äh, mit dem Beispiel halt wunderbar umschrieben. Und der einfachste Weg und der geringste Widerstand ist halt leider dann immer oftmals der falsche. ja Denn ähm, man sieht viele Leute trainieren und trainieren und trainieren und dann gehen sie auf den Platz und trainieren halt nicht dort weiter, sondern... Äh, gehen dann halt quasi in diesen Spielmodus, ja. Wir hatten das auch schon mal in der einen oder anderen Folge vorher schon besprochen, ähm, dass wenn ich als Beispiel den Trainingsmodus anwerfe, dann endet der quasi nicht mit dem Wechsel von der Range auf dem Platz, ja, an, an, an so einer normalen Golfrunde, sondern man muss versuchen, auch wenn mir das auch super schwer fällt, diesen Trainingsmodus von der Range komplett auf den Platz mitnehmen und sich so ein bisschen frei machen davon äh, zu sagen, äh, mir ist heute wichtig, dass der Ball auf jeden Fall im Spiel ist. Also auch ähm, das Thema von letztens, wo du meintest, wie sehe ich das Thema Speedtraining oder halt schneller schwingen. Und man muss sich, man muss es schaffen, äh, dort nicht drüber nachzudenken, dass eventuell der Ball gleich sonst wo landet, sondern das ist dann halt Training. Ja, und ähm, das beste Beispiel ist, nimm diese ganzen Top-Spieler aller Sportarten. Nimm ein Michael Jordan, ein, ein Kobe Bryant, Rest in Peace. Ähm, die, die waren früh um, um, vor um vier, waren die schon in der Trainingshalle und haben dann schon zwei, drei Stunden trainiert und zehntausende Würfe geübt und trainiert um für diesen einen Moment dann da zu sein, ja, um diesen einen Moment dann halt zu haben, wo dieser Wurf, den sie halt immer wieder trainiert haben, immer, immer und immer wieder trainiert haben, dann auch in so einer Drucksituation, und da reden wir noch über einen anderen Druck, als wenn unser Eins äh, beim Monatsbecher am ersten Abschlag steht, weil im Grunde, da geht es ja um nichts. Ähm, und die haben auch diesen Moment immer wieder simuliert und so trainiert, dass sie den einfach, wenn dann nachts um eins der Wecker geklingelt hat und dann meinetwegen so, Kobi, du musst mir mal eben kurz diesen 12-Meter-Fadeaway über diese kurze Mauer auf den Papierkorb da hinten werfen, dann ist der wahrscheinlich aufgestanden, hat den Ball genommen, hat äh, sich umgedreht, einen Fadeaway-Jump gezogen und hat ihn halt in den Papierkorb geworfen und hat sich dann wieder hingelegt. Ja, und, ja ähm, den inneren Schweinehund und muss überwinden. Man das halt, so sieht es aus. Und da ist Training echt nicht schön, denn Training... Geht nicht erstmal gleich komplett nach oben, sondern Training zeigt dir erstmal deine Schwächen auf. Training zeigt dir erstmal auf, was du alles nicht kannst. Und so wirst du halt im ersten Moment auch erstmal spielen. Ja. Und äh, das größte Problem ist meistens, glaube ich, den, bei den Leuten, dass sie anfangen drüber nachzudenken, was eventuell die Leute, die auch auf der Range sind oder auf dem Platz sind, jetzt in diesem Moment darüber denken, wie man eventuell bescheuert aussieht. Ja,
1: Ja. und, und da gibt es wirklich auch, eine Menge, die sich einfach äh, wirklich jede Menge drum scheren, was die anderen über einen denken. Und davon so muss ist man sich, glaube ich, auch frei ja. machen.
0: Auch, ist leicht gesagt. Ich habe äh, hab, hab WhatsApp-Nachrichten bekommen mit Bildern von Tin Cup, wo Kevin Kostner da mit Angelschnur <lacht> und äh, Gewichten an einem Cappy und so in seinem Wohnwagen gestanden hat und meinte so, hier, ich habe gehört, du hast halt wieder trainiert und dieses Bild wurde mir quasi zugesendet. Ähm, dann dann muss einem das auch egal sein. Denn letztendlich ist dann das gute Spiel, sage ich mal, auch so eine Rechtfertigung dafür. Denn diese, dieses Training ist dann halt einfach der harte Weg, um halt für sich besser hm. über den Platz zu kommen, was ja, ja jeder will. Es kann mir ja keiner erzählen, dass jeder mit seinem Spiel zufrieden ist, sondern im Grunde will ja jeder eigentlich Runde für Runde besser spielen als vorher. Ja, ich glaube,
1: ja. glaub, zwei, äh, Dinge, zwei Dinge muss man auf jeden Fall wissen. Erstens, Training ist auch schweinelangweilig. Nicht umsonst werden diese ja. gesamten Trainingssequenzen in Filmen, Rocky und Co., als Montage gezeigt. Hey, guck mal, Rocky hat auf die Fresse gekriegt, wir machen jetzt eine 30-Sekunden-Montage, weil es ist eigentlich schweinelangweilig. Er hat nämlich drei Jahre denselben Kack gemacht, hat trainiert wie ein Affe morgens, mittags, abends und ja. dann hat er die Chance, den Kampf zu gewinnen. Wird äh, lustigerweise im Mainstream immer äh, sehr gut abgekürzt, weil ist halt langweilig, will halt keiner sehen. Ich glaube, gute Noten in in der Schule, in der Uni, irgendwo ist genau dasselbe. Die Leute, denen ist es nicht zugeflogen, die haben das Buch nicht unter Kopfkissen gepackt, sondern sie haben einfach jeden Tag da gesessen und gelernt, gelernt, gelernt. Ich glaube, Erfolg im Business ist das Gleiche. Da ist nicht hey, fällt dir zu, manchen ja, aber ich glaube, das ja. sind die wenigsten. Die meisten, die erfolgreich sind, sind einfach die ersten und letzten im Büro gewesen, immer und immer zu. Und das ist das ist so diese Eisbergphilosophie, denn die Leute kommen halt an und sagen, ach, guck mal, da den Berg, das ist der kleine Eisberg der rausragt und das ist der Erfolg. Wo man sagt, oh, der hat Erfolg, ich sehe das, hey, der hat ja ein geiles Leben. Aber, Entschuldigung, der Eisberg geht noch ein paar tausend Meter nach unten und ist eigentlich so groß wie der Mount Everest, bloß alles, was halt Training ist und Arbeit und äh, Schweinehund überwinden und immer wieder rausfahren und auf die Range gehen und Rückschläge haben ohne Ende, das wird halt einfach nicht gern gesehen, weil es ist halt auch wahnsinnig unsexy. Es ist wahnsinnig unsexy. Absolut. Und,
0: und äh, da ist, ist macht so, auch keinen Spaß. Sie Zitat ist
1: halt ist halt, dass
0: 99 Prozent aller Bälle, die du halt so schlägst, sehen die Leute halt gar nicht, weil das passiert halt im Training. Und über die ein Prozent, die sie dann mitbekommen, wird dann geredet. Ja, und da lassen sich halt die meisten von beeinflussen, beziehungsweise machen sich viel zu viel Gedanken darüber, was Heti und Pleti eventuell jetzt davon halten, warum man jetzt diese Runde oder diese Runde gespielt hat. Das ist halt eigentlich vollkommen egal, denn äh, die meisten... Die meiste Arbeit oder das, die meiste, ähm, ja wirklich harte Arbeit, die dann irgendjemand in, in seine West. Leidenschaft reinpackt, ja kriegen die Leute halt gar nicht mit. Die sehen genau. halt immer nur so, ja, äh, der hat das jetzt gewonnen oder der ist jetzt da führend und ähm, der ist jetzt... Äh, weil er, weil, er, weil er halt da oben ist, ist er ja, halt da. Ja, genau. Aber wieso? Ist da redet halt keiner <lacht> drüber. Es ist halt
1: immer leicht, ja. als äh, 120 äh, Kilo Mensch auf der Couch mit Popcorn äh, halb irgendwie schon betrunken äh, beim Golf Channel zu sagen, den hätte ich ja auch gemacht, den drei Das ist ja genau. da unglaublich, äh, faule Schwein, lauf doch mal, lauf du faule Schwein. Ja, ja. also das, das kennen wir ja aus allen Sportarten und von daher, äh, da gibt es ein schönes Lied von den Ärzten, äh, lass die Leute reden. Ne? Also einfach nicht drum kümmern, so dieses äh, erwartungslos Golfen und wenn man tatsächlich nicht diese, diese viele Zeit hat, in seinen Schwung zu investieren, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, dann darf man aber auch nicht erwarten, dass man auf einmal einen komplett anderen Score als sonst im Positiven eher äh, spielt. Im Negativen geht das immer, da kannst du immer nach oben, nach oben hin ist immer offen, aber nach unten hin, um deutlich besser zu werden, drei Schläge, vier Schläge, fünf Schläge besser zu werden, es ist halt einfach verhältnismäßig sehr viel Arbeit, die Einfach keinen Spaß macht, aber sein muss, wenn man besser sein möchte. So, that's my, das sind meine Two Cent hier für mehr Netto vom Brutto. Also wenn ihr mehr Netto vom Brutto wollt und euch das Bruttoergebnis wichtig ist, heißt, es gibt einen tollen Weg dahin, nämlich äh, die Siegermedaille, wie Beauty immer schön sagt, hat zwei Seiten, äh, hebt man hoch, Platz 1 auf der anderen Seite steht wahnsinnig viel Training. Und äh, ja, da kannst du auch selber von Lied singen. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so viel trainiert neben Bryson wie du. <lacht> ja, danke. Ja, also, du bist ja auch ständig auf der Range. Was, was denkst du so im Durchschnitt, wie viel trainierst du pro Woche, so in Stunden, circa? Plus, minus? Ja,
0: wenn ich das jetzt wenn ich das hier jetzt so, so sage, da kriege ich, glaube ich, <lacht> Ärger von, von dem einen oder anderen eventuell. Also, ist nicht wenig. <lacht> okay, das wir kann sagen ich viel. So sagen. Wir sagen einfach viel. Ja. <lacht> <lacht> wenn man so gewisses. Niveau spielen möchte, beziehungsweise so gewisse Vorstellungen von dem, von dem Spiel haben möchte und ähm, um ein paar immer spielen möchte, dann braucht man halt auch eine gewisse Trainingszeit. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen.
1: Gut, also unser äh, schöne Tipp, sucht euch einen, einen Trainer für den Winter, guckt, dass ihr mit dem genau. eine Analyse macht oder selber schon mal eine Analyse macht, dann ein gutes Setup, äh, dass äh, quasi äh, euer Address, wie es so schön heißt, also euer äh, Ansprechen des Balls gut funktioniert und von da aus, dass ihr eine Chance habt, einen guten Schwung zu machen So und alles, was danach passiert, da können wir ja das nächste Mal drüber reden, zum Beispiel über das P-System, was es schön gibt, also die Positionen im Golf äh, von, von Address Takeaway über Top of the Swing, da gibt es halt einfach schöne Sachen, die kann man auch äh, berücksichtigen, da könnt ihr auch vielleicht mal einen Trainer fragen, aber äh, das sind so Sachen, wenn man die weiß und äh, einen Trainer gefunden hat, der einem taugt, menschlich muss es ja passen, aber auch gleichzeitig sollte es ja fachlich passen. Ja, Beauty, hast du noch was dazu zu fügen, oder wollen wir doch mal schnell ans Hole 19 gehen, was sagst du?
0: Nee, das war eigentlich eine, eine gute Zusammenfassung und das Wichtigste, ähm, macht euch wirklich einen Plan. Also nicht einfach blind Bälle schlagen, denn blind Bälle schlagen implementiert oftmals Fehler und äh, wenn man dann halt zu lange blind dann diese Fehler gemacht hat, ist es, dauert es deutlich länger, diese Fehler wieder rauszukriegen. Also macht euch einen ja. Plan, sucht euch professionelle Hilfe <lacht> ja, und äh, dann, äh, dann kann das im Winter vor, vorwärts gehen.
1: Richtig, und mein Spruch dazu noch zum Ende oder hier abschließend: Einen schlechten Schwung muss man nicht noch üben. Hole 19 auf der Terrasse. Internationale Tag, der Karlauer war da wieder kurz. Hey Beauty, ich habe, ich habe dir heute zum Herbstbeginn oder Herbst was Schönes mitgebracht, das habe ich lange nicht getrunken und durfte mich heute wieder daran erfreuen, nämlich ein Scheilatte. Was hältst du für, was bist, bist du ein Scheilatte-Fan oder bist du so... Uh?
0: Ja, nee, ist, nicht, ist, nicht, so meins. Ja, ist nicht so meins. ist nicht
1: so deins. Zu viel Gewürze, ja. Ja. Du bist dann eher so ein, äh, dann, dann würde ich sagen, ich bringe mal heute hier für alle Naschkatzen da draußen einen Chai-Latte mit. Ich dachte immer, Chai-Latte hat auch was mit Kaffee zu tun, aber hat es ja gar nicht. Es also ist gar kein Kaffee drin. Da sind wirklich Chai, Gewürze drin, Gewürzmischung und Latte für ja, Milch. Also äh, schön ja. Milch, Milch mit Gewürzen. Was hat man früher? Eine heiße Milch mit Honig quasi. Bloß ohne Honig, sondern mit genau. Gewürzen. Und wer die heiße Milch mit Honig nicht bestellen will, der kann ja Beautys Geheimtipp, nämlich den Ingwer, Limette, Zitronen, Minzetee trinken. Oder was Was hast du gerade? Auf was? was fährst du gerade so ab?
0: Nee, ich hatte hier gerade eine klassische äh, Ingwer-Honig-Variante mit mit äh, heißem Wasser aufgekocht, äh, sehr lecker. Ähm, aber ich glaube, einfacher geht's schon gar nicht mehr. ja. <lacht> Sonst, ähm, Schallatte ist nicht so meins, ich nehme dann lieber hm. die klassische Latte.
1: ja Habe hab ich mir schon gedacht. Also wichtig ist übrigens äh, bei Honig... Ähm nicht so heiß den Honig reinrühren, Richtig. denn der ist ja nicht hitzig beständig. Ja, ja. ja dann leidet die Qualität des Hundes extrem unter starker Hitze. Also lieber ähm, sozusagen ein bisschen auf 70 Grad runterkühlen und dann einrühren. Dann lässt sich das auch, dieser wunderschöne Bienenhonig ist ja ein unglaublich gutes Naturheilmittel bei allem. Äh, wichtig, wichtig, nicht für Kinder unter sechs, sagt man immer, oder unter irgendwas. Aber für alle anderen Honig, äh, so ein schöner Tee mit Honig, ich glaube, den mache ich mir heute auch noch mal. Und ähm, ich würde sagen, wir haben wir haben gute gute Tipps quasi gegeben. Auch Ratschläge sind Schläge, Leute. Und <lacht> beherzigt sie oder nicht. Aber äh, ich hoffe, ihr konntet was rausnehmen. Und ich, ich würde mal wieder unserem lieben Beauty die letzten Worte dieser Folge übergeben. Bis nächste Woche.
0: Ja, liebe Hafis, habt eine schöne Woche. Das Wetter soll ja noch ein bisschen halten. Also nutzt die Zeit raus auf den Platz und denkt wie immer dran, schön auf den Fairway bleiben. Und wir hören uns nächste Woche wieder.